0: Привет-привет! Подкаст второй вторник» снова в эфире, и у нас уже 14 сезон. Мы с девушками сейчас пытались посчитать, как долго мы пишем наши истории, и примерно прикинули, что летом должно быть два года уже. Нашему подкасту мы молодцы, не сдаемся, хотя иногда очень хочется. Сейчас у всех у нас так или иначе идут работы над книгами. Не знаю, захотят ли девушки про это рассказывать или нет, но я вот выдала все тайны. Я тоже пытаюсь впихивать свой рабочий график работы над книгой и собираю какие-то кусочки. И сегодня мой рассказ будет скорее не рассказ в таком вот классическом понимании. «Кусочек», «Зарисовка» или по-другому это называют «Портрет героя». И эта история впоследствии войдет в ту книгу, над которой работаю. Больше, наверное, про это пока рассказывать ничего не буду. «Лифт и женщина». Часть первая. «Нина едет в новый дом». Там просторно, очень уютно. И туалет свой, и телевизор. Вы будете в восторге. Галина Санна восторженно хлопнула в ладоши. Если бы я была не замужем, то обязательно выбрала бы именно эту работу. Прелесть же. Идти никуда не нужно. Проснулся, улыбнулся и уже на работе. Вдовой вы хотели сказать? Нина вздохнула, откинулась на спинку стула, обвела взглядом заваленный бумагами стол. А при чем тут вдова? Галина Санна нахмурилась. «Ну, я не то чтобы по своей воле не замужем, я вдова. Потому и приехала на эту работу». Галина Санна махнула рукой и продолжила. «Выходных у вас не будет, но это пока. Мы работаем над этим, договариваемся с собственниками дома всеми силами. Рабочий день с 7 до 22, с часовым перерывом на обед. Знаете, этот час можно замечательно провести на набережной». Вам очень повезло, что вы попали именно в этот ЖК. Жить на берегу реки – это же мечта многих. Кажется, многие мечтают жить у моря, в тепле. Ну река тоже хорошо, да. Нина улыбнулась в ответ на замерший взгляд новой начальницы. Нина Николаевна, отпуск вы сможете взять только при условии, что мы найдем на ваше отсутствие замену. Вот, держите ключи от вашей квартирки. Галина хихикнула. А здесь необходимы контакты для связи. Экстренный вызов охраны я обвела красным, видите? Ну все, кажется, обсудили самое важное. Можете идти обустраиваться. Чемодан вон у вас какой огромный. Пока все наряды развесите, уже и на работу будет пора. Галин Санна опять хихикнула, встала из-за своего рабочего заваленного стола. Проводила Нину по коридорам управляющей компании. Указала на улице дорогу до второго корпуса. «Ну, там на месте разберетесь. В холле подъезда все компактно. Ваша комната в самом углу не заблудится». Нина шла вдоль цветных домов, заглядывала в панорамные окна подъездов. Здесь цветы, а тут гирлянды. Что-то свисает с потолков в этих модных холах. Пожилые женщины то в том, то в другом углу подъезда. Коллеги, наверное. Когда перестали греметь колесики немолодого чемодана, Нина добралась до места. Вот он ее, первый этаж второго подъезда второго корпуса дома у реки. Почтовые ящики, лестница на внутренний стелобат. Что-то напоминающее барную стойку. Похоже, ее рабочее место. Два дивана, большие живые пальмы в горшках. Красиво, решила Нина. Может, и правда повезло. Нина присела на край одного из диванов. В квартирку заходить было волнительно. Сколько там метров? Шесть, восемь? На Волге у Нины двухэтажный доминг и шесть соток прилегающей территории. Не густо, конечно, зато не 6 метров, и ягод столько летом растет, что банок для варенья не хватает. А здесь ей до отпуска предстоит жить не меньше девяти месяцев, да еще и без выходных. Но ну, ничего, ничего, решение принято, нужно обживаться. Нина толкнула дверь в свой новый скромный дом. Кровать вдоль стены, телевизор, небольшой шкаф в углу и кухонный уголок или, скорее, комод, на котором соорудили кухню. Кто-то до Нины здесь уже жил, она это видит, но мебель новая, ремонт свежий. И кажется, что для всего ей места хватит. Нина подвинула единственный стул ближе к шкафу, положила на него чемодан. Из-за этой конструкции шкаф с трудом распахнул дверцы. Костюмы, двойки, юбки и пиджаки Нина хранила еще министерские – Муж регулярно предлагал выбросить. Зачем, мол, им на даче на Волге пиджаки, а она хранила? Вот как все повернулось. Муж умер, а она консьержка. Пригодятся теперь наряды. Не в халате же ей старым жильцов и гостей дома встречать. Она красивая будет. Каждый день. И обязательно с прической и макияжем. Да, старое все. не модное уже, наверное. Ну и что, пусть. Зато элегантно, как раньше. Часть 2. Нина-консьержка. Знаете, дети, есть такие волшебные министерские здания, в которых лифты живые. Нина присела на диван в холе первого этажа, задумчиво повернула взгляд на большое панорамное окно. По лестнице к стилобату и обратно носились Роберт и Николь, дети из 52-й квартиры, за которыми Нину попросили присмотреть их родителей, пока бегают наверх разгрузить продукты. Дети обращать внимание на консьержку не планировали, но Нина не сдавалась. Так вот, дети, в этом министерстве пропадали люди, которые не нравились местным лифтам. Мало кто сейчас верит в те таинственные исчезновения, но я-то точно знаю. Работала там секретарем долгие-долгие годы. Тетя Нина, а может, то не лифты были? Роберт присел рядом с Ниной на диван, махнул сестре, мол, «Иди уже сюда». Не бывает же лифтов живых. Очень даже бывают лифты живыми, Роберт. Но они не везде такие, только в определенных зданиях. Нина взглянула на детей, немного отодвинулась, освобождая место на диване для Николь. «А наш лифт так делает?» испуганно спросила Нину Николь. «Малышка, наших лифтов бояться не стоит, если в них не прыгать и не нажимать на все кнопки подряд. Но вы же так не делаете, верно?» Они оба затрясли головами «не делаем, не делаем». Нина улыбнулась и продолжила. «А вот в министерстве, не могу, конечно, раскрыть вам тайну, в каком именно, лифты живые и магические. Они переносят людей туда, куда им самим хочется. Случилось со мной однажды одно очень неожиданное событие». Тут звякнул грузовой лифт, дети охнули от неожиданности, двери медленно откатились Спустили в хол родителей с коробками и переполненными пакетами отсортированного мусора. Ну, дети, нам пора. Нина Николаев, не сильно они вас достали. Нина улыбнулась. Все хорошо, не переживайте. Ребят, о продолжении истории про лифт в другой раз. Только чур никому не рассказывайте. Это большущий секрет. Договорились? Часть три. Обход. В рабочем расписании Нины заложено два ежедневных обязательных осмотра каждого из 15 этажей. Проверить внешний вид стен и пола, нет ли запрещенных вещей в коридорах, не курят ли жители на лестнице, ну и все остальное, заранее непредвиденное, но, возможно, требующее пристального внимания бдительной консьержки. Так и написано в должностной инструкции «Бдительность, внимательность к деталям и неравнодушие». Нина выполняет рабочее расписание добросовестно. В 10.00 она встает перед лифтом, чтобы отправиться на обход по подъезду и размышляет. Идти по лестнице или ехать на лифте. Нина давно не любит лифты, причины на это у нее имеются. Да и пешком ходить полезнее, хоть какая-то физкультура. Каждый день Нина перебирает в голове множество аргументов, которые за лифт. Колено болит, ноги отекают. В течение дня невозможно будет сходить в душ, если она вспотеет, поднимаясь по лестнице на 15 этаж. Но она выбирает идти пешком. Два раза в день, день за днем по лестнице на 15 этаж. А ведь если поразмышлять, то она поднимается всего на один этаж, а там как бы пауза. Точнее, бдительный осмотр пространства. А потом опять подъем всего на один этаж. Лифты не для Нины. На них пусть другие путешествуют.
1: Нет, это так жалко. Ну, да, мне тоже очень грустно. Такая история маленького человека, да, который был, ну, как бы, как по -чех, у чехов, да, такая история mm -hmm. маленького человека.
2: И правда грустно очень. И на самом деле так очень. Ну, да, Слав... Когда она была еще не маленьким, когда человек. Ну... Слушайте, так любопытно. Я вообще
3: это в себе не представила. Я увидела какую-то очень классную женщину. Она сейчас, наверное, в грустной ситуации. Но мне кажется, это точно не маленький человек, который ходит пешком на 15 этаж. Это не маленький человек. Нет, это... ну, это же так метафорично, да? То есть мы как бы не о в как бы глубине говорим, а так вот. Я имею в виду людей... Э, на
1: самом деле, очень круто, что ты взяла эту тему.
3: То, И... что она консьержка?
1: Знаешь, история маленького человека, такого незаметного для общества. Да? Вот когда Юля там брала вот, в ее подкастах, тоже такие люди присутствуют. То есть люди, незаметные для общества, которые, ну, к которым мы привыкаем, да, которых мы не видим, какие-то дворники, консьержки. Да, часто люди мимо них проходят, на самом деле не замечая, не останавливаясь и, и не видя их. Они как инструменты такие некоторые в жизни людей. Не потому что люди к ним плохо относятся, а потому что они как бы, ну, реально как инструменты, не стоят какого-то такого внимания, казалось бы, да. А, и, и то, что Юля это берет, и берет как одну из линий, и первую линию это сразу если это будет первая линия я не знаю не ну пока
0: у меня в голове да что это ну как бы с этого ну с этой истории начнется вот как бы линия именно этой женщины ну, но вот, возможно что-то изменится мы же все знаем что это
1: это вообще если даже брать это как начало книги как бы в принципе как начало книги это брать ты заныриваешь как читатель сразу вот вот сразу хочется читать дальше и дальше, потому что ощущение, что ты столкнешься с теми людьми, с которыми ты никогда в жизни не сталкиваешься. Хотя ты с ними можешь сталкиваться на протяжении там, дня несколько раз, да, но он столкнешься так лицом к лицу, и это, это круто. Это сразу как бы заставляет, э, ну, хочется слушать и хочется читать.
0: Слушайте, знаете, какая мысль сейчас у меня промелькнула, что мы сейчас в обсуждении пытаемся с, ну, как бы уйти в линию профессии, да, ну вот... А, а мне интересно жизнь, да, жизнь человека и как, как так, ну как, как она поворачивается с разных стор... сторон, и какой выбор делает женщина, да, для того, чтобы не знаю, жить... Этот выбор же может быть какой-то. Я живу интересную жизнь, да, потому что здесь я общаюсь с людьми, а там я одна условно осталась. Или... Или что? Или это единственная возможность, за которую я зацепилась, потому что мне хочется заработать деньги, чтобы содержать дом. Или там детям отправлять. Ну, то есть я сейчас не говорю конкретно, да, что с этой героиней будет, а просто размышляю, что мне интереснее просто посмотреть на внутренний мир и для меня у этой героини настолько интересная жизнь была до этого этапа.
4: Ну, здесь, видишь, тоже нужно же подумать над тем, почему она действительно приехала сюда. Как давно умер ее муж, да? Это произошло -то вот только недавно. Мы просто можем судить только то, что ты прочитала. Да, да, нет, тоже, это я, я, ум... я, не, я
0: не в вашу сторону. Да, я нет, просто,
4: я, к тому, я что
0: просто мысль, да, вот, Сложно но...
3: понять угу. пока, что там у ну, да. потому что может, я не знаю, может, она убила своего мужа дальше раз, раскроется история. Это же загвоздка. Пока, пока... Нет, ну, это не похоже на то, суть по истории, но я к тому, что пока что мы услышали же небольшой кусочек.
2: Ну, и он действительно был сосредоточен на как бы обстановке, там, механики и вообще ее вот этой перестройки там, и, и того, как, как все устроено в ее работе. И на самом деле, э, ну, вот я же писала истор историю про сиделку, конечно, там была, но она, естественно, была из перекручена с личной жизнью, но мне кажется, что это вот... Ну, я, может быть, не называла, не называла бы это маленьким человеком, но а, в принципе, вот меня эти темы волнуют. Вот у меня там есть, не знаю, прихмахеры, маникюрши, да, которые все вот приезжают сюда, вот за этим там, не знаю, зар... действительно заработки за длинным рублем. И мне все время кажется, вот как они здесь живут, вот в этих, ну то есть у них там дети, они там отправляют им деньги, и правда там с какие-то судьбы такие, пере переисковерками. Сложные. И мне кажется, что это ну, интересно. И действительно, что человека мотивирует приехать, откуда-то большой город, в котором такая молотилка.
3: Вначале она действительно грустная, я бы сказала, потерянная, растерянная. Где я? Кто я? Но это как шок, наверное, но такое временное почти сразу. Даже вот ее работу она сразу, свою работу она сразу воспринимает очень серьезно. То есть она включается в нее внимательно, осматривает это. Видно, что она это, ну, чувствует ответственность. Вот. Человек, который чувствует ответственность на своей работе, даже на такой, это всегда ценно. То есть ей вот важно. Она могла бы вообще-то и не ходить никуда, сказать... Не люблю лифты, 15 этаж. До свидания. Раз в неделю посмотрю, что там, или там по камерам проверю. Нет, она каждый день совершает этот обход, несмотря на то, что не ездит на лифте. Это какой-то прямо, не знаю, стоицизм. Слушай, а мне, да, мне вот это
1: совершенно по-другому отзывается. Вот да, ты говоришь, ну как бы тебе хоть Ну, как бы я слышу твои слова, что ты хочешь,
3: ну, как-то. Но я конкретно есть, про не эту кон... героиню,
1: да, да, я... не кон... я... Нет, нет, не конкретно... да, 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 У нас нет, я... нет, 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 то. нет, 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 и нет, 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 и нет, 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 что нет, 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 я говорю о нет, у нас какие-то героини, какие-то лю 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 какие любимые, какие-то там любовные перипетии, там, не знаю, секретарши, там, что-то, ну, не во что. А вот Юлина, Юлина внимание, да, я говорю о маленьком человеке, как о человеке, который в общем и целом как бы основная часть жизни людей не замечает. Мы что замечаем? Вот это мы люди творческие, там, да, креативные. Я тоже, там, как журналист в прошлом, да, имея образование, я любой сюжет там, схватываю и начинаю докручивать. Но это мы обладаем творческим таким потенциалом, где мы ухватываем каждую деталь там, да, и начинаем здесь что-то раскручивать. А общая масса людей, они не замечают этих э, женщин, которые сидят в, этих, в метро в этих кабинках, да, они не замечают консьержек, они не замечают... Они ну, их... так это проблема людей, а не да, этих... Ихтан... остальных, которые их не замечают. Да, я, я не говорю, что это их проблема. Я говорю о том, что круто, что Юлия сразу идет такой вот... Как бы она обращает как бы, внимание читателя, да? Мы говорим сейчас не об искушенном читателе, а в принципе о читателе, что она обращает внимание читателя на, казалось бы, ну, просто, да, как маленький человек, как героя. Не потому что она маленькой душой, да? А такого незаметного человека для, обыч... для общей массы, да, которая как бы не относится к ним каким-то вниманием, с каким-то там еще что-то. И это круто, это сразу заставляет их хочется читать. И это на самом деле, если говорить о, о дальнейших, о дальнейшем видении ситуации, ну, не знаю, может, я такая идеализирую мир и жизнь. Что, возможно, это заставит, в принципе, людей, которых в общей своей массе, к сожалению, довольно циничны, да. Ну,
3: мне кажется, что относиться... циничный человек начнет это читать и тоже может сказать: ой, про консьержку не
2: буду. И точно так же ну и пройдет вдруг, мимо. Кто-то
3: ну а вот тогда... один обернется. Ну
2: да, вот ну тут очень Мне кажется, так обобщаем, просто хорошо, что под... много разной проблематики в одном да. вот этом герое. Да, То есть да, тут согласна. и женская судьба, и там да, вот как бы зрелость, вот эта вот наступающая там так или иначе когда человек теряет свою силу свою профессию которую он занимается там, и вот смерть близкого там, не знаю, изменения какие-то в семье вообще жизни а нужен, нужен ли ей этот дом одной на волге то есть как он какие может быть и к людям хочется вот, поэтому это интересный образ. И мне кажется, что там много пластов есть. Здорово, что ты вот что, тебе, что ты обратила на это внимание. А, возможно,
4: если она действительно есть, она могла бы создавать такой же уют там у себя, на Волге, да, в этом домике. Я думаю, что здесь вот именно история что-то ее действительно вынудила. Ну как не просто так она оттуда сорвалась. Uh -huh. вот, это uh -huh. сам, вот для меня это интрига. самый главный вопрос, да. самая интрига. главная интрига, почему она оттуда сорвалась и почему она приехала сюда. Вот в этом, наверное, вся соль, вот все, что я как бы, прослушала, то, что ты сказала, как бы я вот думаю об этом. То, что женщина интересная, ну, естественно, да. То, что у нее есть, было свое мнение отлично от мужа, да. она сохранила там вот эти вот свои эти костюмы министерские, да, это тоже здорово прекрасно, что она умеет рассказывать какие-то сказки. да, вот, Но она все-таки творческий такой человек. Она детям начинает рассказывать сказки. Возможно, у нее нет такой возможности. Я не знаю. Возможно, у нее есть дети. Возможно, у нее есть внуки. Возможно, у нее нет общения с ними по непонятным причинам. Это, в общем, знаешь, как бы тут <laughs> есть куда копать, знаешь. В общем.
3: Просто действительно комплимент в твой адрес, что тебе за такие три коротенькие части удалось нам действительно показать какой-то очень объемный образ. За которым хочется следить, который живой, у которого есть какое-то прошлое с интригами, с, там, а почему она лифтов боится, mm -hmm. у которой есть какое-то будущее, нам интересно, что будет дальше с ней, а ли она снова этих детей, а что там, не знаю, может, какие-то появятся у нее соперницы, будут... ну, то есть, вот прям чувствуешь, потому что раз там вот эта министерскость, эти костюмы, ее элегантность, это там, значит, и Афина глядишь тоже, и, в общем, интересно. Это так, что здорово получилось у тебя портрет классный работающий, хочется дальше за ним следить.
0: Класс, спасибо. Я завершаю свой выпуск четырнадцатого сезона и, в общем, пошла писать книгу. А дальше передаю слово девушкам. Ну и подписывайтесь на наши телеграм-каналы: телеграм-канал второго вторника и мой телеграм-канал персональные по моей фамилии. Легко его найти. Пока.